0: Co je smysl života ve smíru a tak vůbec? Nebo eh, proč tady jsem? Možná všichni známe tuto otázku, ale spíš tak jednoduše, když si říkáme, má to vůbec smysl? Nebo proč zrovna já? Tento název, kterým jsem pojmenoval i dnešní slovo, jsem si vypůjčil z pera jednoho amerického spisovatele, Douglasa Adamsa. A Douglas Adams je spisovatel z žánru science fiction, fantasy, možná spíše satyry. A on v jednom svém románu, Stopařově průvodce po galaxii, mluví o jakémsi fiktivním národě, který kdysi žil v naším galaxii, a ten stvořil velký počítač. Počítač, kterému nebylo rovno. Počítač, který dokázal přelouskat nad vše na světě. A tak přišli ty programátoři do komory tohoto počítače a zeptali se ho hlubino myšlení, protože tak se tento počítač jmenoval Co je odpověď na otázku života, vesmíru a tak vůbec? A hlubina myšlení řekla, Dejte mi chvilku, já to spočítám. Dejte mi tak tisíc let. Tak programátoři odešli a za tisíc let přišli synové jejich synů znova do té řídící místnosti tohoto superpočítače a zeptali se hlubinou myšlení, tak na co si přišla? A hlubina myšlením odpověděla odpověď na otázku života ve smíru a tak vůbec je 42. Já totiž 42. A tak se ptali, co je to za odpověď? Teď to není ta správná odpověď, to jsme nečekali. A to ona jim říkala, víte, ale vy jste, možná znáte teďka odpověď, ale potřebujete znát, jak zní ta otázka. A pak vám to bude dávat smysl. Douglas Adams tak hezky vtipně vystihl to, co všichni hledáme. Někde v nás, hluboko v nás, hledáme to, co nám dává smysl. Myslím si, že každý z nás má někde v srdci nebo v hlavě takovou krabičku. Má na ním napsáno 42. V té krabici je to, co nám někde hluboko uvnitř dává smysl. Ať už jste věřící člověk nebo naprosto nevěřící a označili, že byste se za ateistu, já věřím, že vy tu krabičku někde hluboko máte. A co v té krabici je? No, no, různé věci. To, co vám dává smysl. To, proč chcete tady žít. Proč tady žijete. Možná někdo tam má 42 milionů na účtě. Možná někdo tam má 42 tisíc sledujících na Instagramu. Někdo tam má možná 42 milionů sledujících na TikToku. Někdo tam třeba má... Asi 42 dětí, úplně ne, možná pra, pra Taky nečekám, že tam někdo má 42 manželů nebo manželek, ale někdo v nás hluboko je něco, proč si říkáme, má to smysl. Pro tohle mi to dává smysl. Někdo tam možná má 42 odpovědí, proč se nechce touto otázkou zabývat. A proč radši říká, tohle není ta otázka pro mě. Ale ať už tam máte cokoliv, ať už tam každý z nás má cokoliv, tak jako když pořád jsme přišel ten čas a často přichází v té chvíli, kdy se nám nějak hroutí naše ideály, kdy si říkáme, tak co obstojí to? Obstojí to. Co mám v té krabici? A často to změníme. Možná my, mladší lidé, tak těch míst máme hodně. Většinou je to, když přecházíme na novou školu, když si hledáme práci, když hledáme, co chceme v životě dělat. A pokud máte víc už nalinkovaný život, tak těch chvílí přichází málo, ale jednou za čas přijde chvíle. Třeba když vaše děti odejdou z domu, když se začnete říkat, tak co? Co je ta hodnota? Proč to dává smysl? A rád bych teďka s váma proskoumal to, proč naše životy mají smysl. Chtěl bych se nad tím zamyslet a chtěl bych se nad tím zamyslet z pohledu Bible. A chápu, že pro mnoho z vás třeba tady Bible není úplně mince. Ale přijde mi možná zajímavý se podívat to, co já mám v té krabici a porovnat tím, co v té krabici měl Ježíš Kristus. Protože ať chcete nebo ne, tak nějak v západní kultuře se s tím, co on říkal, s tím, co on učil, musíme vyrovnat. A často se s tím vyrovnáváme těma 42 důvodama, proč mě to nemá zajímat. Ale tak vás jenom poprosím o 15-20 minut vašeho času. A možná zjistíte, že říkal něco opravdu chytrého. Ten náš příběh začíná přesně tím, co někdy my děláme. Přichází ten Znalec zákona, byl to člověk, který znal Bibli a studoval a byl to člověk, který soudil lidi. To znamená, radil jim, nebo říkal, tohle je dobře, tohle je špatně. Přichází za Ježíšem a říká mu, tak co, co je to, jak správně žít? Jak mám správně žít? A Ježíš mu říká, tak ukaž mi svojí krabici 42 a já ti řeknu, jestli je to stejná krabice 42, jakou mám i já. A tak Učitel zákona vytáhne dva pro něj nejdůležitější zákony. On to nejenže byl učitel morálního zákona, ale hlavně biblického. A tak řekl něco, s čím bychom minimálně z 50% z mnoho z nás souhlasili. Říkal, miluj pána Boha a miluj blížního, svého souseda, svýho přítele. Pro nás, křesťany, tyhle dva zákony jsou opravdu hodně propojený. Protože si myslíme, že nemůžeš mít rád lidi okolo tebe, bez toho aniž bys neměl rád jejich stvořitele. A nemůžeš mít rád stvořitele, bez toho aniž bys nemohl mít rád, neměl rád lidi okolo sebe. Ale možná pro mnoho lidí právě Pán Bůh je něco, přes co nejde vlak. Ale často se shodneme na té druhé věci. A mnoho lidí říká, když se si jich zeptáte, co je tvůj smysl života, sečnou mluvit o lidech. Protože si říkají, to je to, kam má cenu investovat. Jsou to moje děti, je to můj manžel, jsou to mý přátelé. Je to mít rád lidi, dělat jim dobro. A často mnoho filantropů a bohatých lidí stejnými slovy odpovídá. Zkuste se zamyslet, Stotožnili byste se s tím, co říká ten uh, učitel zákona. Máte pocit, že v té vaší krabici 42 je mítrát rád lidi nebo mít rád Boha. A pojďme projít a podívat se, jak na to pán Ježíš reaguje. A co on říká? Říká, to je dobrá krabice 42. Co ti opravdu povedlo? Myslím si, že to je ono, ale dokážeš to. A tak ironicky mu odpovídá, jo, to dělej. A jestli tohle budeš dělat, tak budeš ten dokonalý člověk. A myslím si, že ten mladý člověk objeví tu ironii v hlase Ježíše. A začne se bránit a říká, ale to přeci nejde být kamarád úplně s každým. Nejde mít rád úplně všechny. A tak místo toho, aby se s ním Ježíš začal hádat, tak mu říká příběh, který je v něčem jeden z nejvyprávěnějších příběhů. Jeden z nejfascinujících, nejvíc fascinujících příběhů. Říká o člověku, který šel z Jeruzaléma do Jericha. To je nebezpečná cesta. Jeruzalém je e, asi 200 metrů nad mořem výškově a Jericho je asi 300 metrů nad mořem. Bude tam taková dlouhá, točitá cesta, která postupně jde do hlubokého údolí. A ta cesta je, jde kamenitou pouští. Sestupuje se tam pomalu. Už, a v dobách, kdy to pán Ježíš vypráví, tak je to opravdu nebezpečné místo. A někde na této cestě toho mladíka přepadnou lupiči. Je okraden, s ho donaha a pohodí ho na kraji cesty. A tento umírající člověk tady leží. A dole najednou slyší kroky. Tak se podívá a uvidí roucho člověka, který jde okolo něj. Uvidí roucho náboženského představitele. Jednoho z těch nejvyšších, nejsvatějších lidí. Nevím, koho byste si vy představili, když by se řekl svatý člověk. Možná pravpeše Františka nebo e, nějakého kněze. Možná někoho, koho, kdo vám přijde, že je opravdu takový pokorný člověk. A tento člověk se na něj podívá a když vidí, že ten člověk leží u cesty, je to nahatý člověk a v té době lidi vypadali opravdu podobně na Blízkém východu. Takže jediný, jak se poznali, kdo je to zač, bylo podle oblečení, který tento nahatý člověk nemá. Takže to může být úplně kdokoliv. Může to být postavený, vysoce postavený člověk, ale může to být naprostý lúzer. A to nejhorší na něm je, že ještě dýcha. A co to znamená? No, že pravděpodobně ty lidi, kteří ho zbyli, jsou někde za rohem, protože tady nemůže ležet někde dlouho. A tak ten náboženský vůdce, ten svatý člověk, se rozhodne přejít na druhou stranu cesty a pokračovat dál. Hned za ním přichází druhý svatý člověk. A ten svatý člověk, který má být ten praktický, Kněží a levité byli lidi, kteří se měli starat o chudí. A když byste brali tu škálu svatosti, tak tady byli kněží, tady byly levité a tady byly normální lidé. Přichází teda ten někdo prostřední, někdo, kdo by mi teda mohl pomoct, si říká ten zbytý na kraj cesty. Ale i ten, když to vidí, tak přechází na druhou stranu. A my nevíme, co se honilo těm lidem v hlavě. Já osobně si říkám, že by se jim mohlo honit třeba i to, když já jsem moc důležitý na to. A nebo tomu Levitovi, když můj nadřízený mu nepomoh, tak když já mu pomůžu, jak já budu vypadat, nebo jak on bude vypadat. A někdy děláme spousta věcí, protože nějak vypadáme, nebo si myslíme, jak moc jsme důležitý, jak moc máme důležitou práci aktuálně, kterou potřebujeme řešit. A pak přichází někdo, koho bychom nečekali. Čekali bychom toho normálního člověka. Ale přichází někdo ještě hloub za normálem. Přichází někdo, koho ten mladík zbytý u cesty asi nechtěl ani vidět. Přichází samařan. A proč je to někdo, koho ten mladík nechtěl vidět? No, protože samařané a židé se opravdu neměli rádi. A ne proto, že by byli natolik jiní, ale proto, že byli hodně podobní. Samařané byli jako takový ty nevlastní bratři židů, takový ty, který to měli všechno špatně. No, často nás totiž pobůří to nejvíce co je nám hodně podobný, ale v něčem špatný. Minimálně jiný, než jsme my. Proto, abych ilustroval trošku ten vztah mezi samařanama a Židama, tak někteří, nebo je dochováno, že někteří židé se modlili každý den tuto modlitbu. Bože, dej mi dobrý den, dej mi dnes můj vezdejší chléb. Udrž mě v bezpečí a pane, nepamatuj na Samaritány při skříšení v poslední den. Je to jako kdyby ty lidi si v každý den modlitbách přáli to nejhorší. A trošku si troufnu říct, že každý z nás má někoho, kdo by neřekl, že mu přeje to nejhorší. Takový my přeci nikdy nejsme, ale asi úplně nepotřebujeme, aby byl součástí našeho života. Podobně to vystihuje jedno přísloví, které se také říkalo, kež nikdy nespatřím Samaritána. A tomuhle mladíkovi se stalo to nejhorší, co se mu mohlo stát, spatřil Samaritána. A tenhle samaritán se k němu sklání, vyčistí mu rány, dává ho na osla. A pamatujte na to, že možná ty lupiči jsou zatím vedlejším ohybem cesty. A odnáší ho do hostince, pravděpodobně židovské hostince, dole ve městě, kam předtím přišel ten kněz i ten levita. Já nevím, jak byste se cítili vy, kdyby vám třeba parta lidí, kteří jsou na ulici, přinesla vaše zbytý dítě. Ale asi byste si říkali, tak kdo to asi udělal? A možná stejně tak se koukali na ty obyvatelé toho města, na toho Samaritána. Možná ho byl on. A možná teďka, jenom protože se cítí blbě, ho sem přináší. A pán Ježíš se ptá toho zákonníka, tak kdo byl mu běžní? Zákonník ani nechce říct samaritán, protože nechce ani připustit, že by tyhle lidi mohli udělat něco dobře. A tak říká, no ten, který mu pomoh. A pán Ježíš mu říká, tak a dělej to stejný. A tím ukazuje něco hlubokýho. Zaprvé ukazuje to, že láska není omezená na objekt, který milujeme, na toho člověka, který milujeme, ale je omezená jenom náma. Říká, víš, to jestli ty někoho máš rád, nezáleží na něm, ale na tobě. A zkuste se vybavit možná toho člověka, který ho ne, nemáte rádi, ale neúplně máte rádi. Tak to, jestli ho neúplně máte rádi, je za mě, je možná víc váš problém, než problém toho člověka. Ale chápu, že někdy lidi dokážou být otravní. Ono, Tenhle příběh by tady mohl skončit a mohl by mít úžasnou morální pointu, kterou bychom si všichni odnesli. A tu tak teďka děte a mějte rádi ty lidi, který nemáte rádi. Protože to je to jenom váš problém. A opravdu by takový byl s jedním malým detailem. Kdyby ten člověk, zbytý úk, na kraji cesty byl ten samaritán a kdyby ten, kdo mu pomohl, byl ten mladý zákonník ten mladý žid. Potom by to vypadalo takhle. Děte a mějte rádi, ostatní lidi. Ale protože to tak není, myslím si, že tady dochází často k velkému omylu. A i já často tenhle omyl dělám. Protože bez ohledu na to, jak moc je to náš problém, že lidi nemáme rádi okolo sebe, my si nemůžeme sami pomoct. Protože láska k lidem, se v něčem nedá nařídit. Protože lásku k lidem měl nařízený ten kněz a levita. A jak to s nima dopadlo, šli na druhou stranu cesty. Takže pokud si vezmete z tohoto kázání, že máte jít a mít rádi lidi, tak se bojím, že skončíte jako ten kněz nebo levita. Protože Něco hlubokovnás je špatně. Něco hlubokovná. té krabici 42 je špatně. Pravděpodobně by ten mladý učitel zákona řekl: OK, dobrý příběh, ale já se jim řídit nebudu. Možná by se pohádal s Ježíšem. A hlavně na nás by to činilo obří břemeno. A možná to znáte všichni z posledních událostí. Když propukla válka na Ukrajině, nejkolik z vás jste měli pocit, že neděláte dost. Že pořád je tady něco, kde můžete víc pomoct. Jako kdyby hluboko v nás něco říkalo, pořád nejseš dost dobrý. Pořád nepomáháš dost. Pořád něco v tobě není dostatečný. Ale protože ty role se obrátily, protože ten nenáviděnej pomáhá, tomu židovi u cesty. Tak si můžeme možná přehodit tu otázku obráceně. Protože ten, kdo se může vzít, jako zákon, ten zákonník se totiž může vzít ne do role samaritána, ale do role toho člověka na kraji cesty. A proto myslím, že pán Ježíš se ptá na zásadní otázku. A pokud se do teď neposlouchali, tak zkuste chvilinku poslouchat, protože to je možná to nejdůležitější, co dneska řeknu. Dokážeš přijmout naprosto nezaslouženou pomoc od někoho, koho ty sám nemáš rád, nebo dokonce možná nenávidíš. Dokážeš přijmout naprosto nezaslouženou pomoc od někoho, koho ty sám nemáš rád, nebo možná dokonce nenávidíš. Protože možná ty seš teďka na kraji cesty. Možná někdy všichni jsme na kraji cesty. A možná je tady někdo, kdo ti může pomoct. Někdo, koho ty ve slůbce duše nemáš rád. Někdo, u koho bys si přeješ, aby radši neexistovala. Každý z nás má chvíle, kdy si přejeme, aby radši neexistoval. Dokážeš přijmout nezaslouženou pomoc od někoho, koho ty sám nemáš rád, nebo dokonce možná nenávidíš? Protože ta odpověď na otázku 42 není tvoje krabice, ale krabice někoho jiného. Je krabice Boha. A co je v té krabici ty Protože ten velký příběh dějin, ten smysl života, vesmíru a vůbec, podle toho, co říká Bible, je to, že Bůh sám se rozhodl, když tě viděl na kraji cesty, sejít na zem. Přišel, když ty jsi ho proklínal, rozhodoval se být bez něj. Radši se stal ateistou, než abys ho nikdy chtěl vidět. A rozhodl se přijít až k tobě vzít tě, vyčistit ty rány. Rozhodl se tě vzít na osla, přivést do vesnice a zaplatit za tebe. A on říká, pokud by to nestačilo, tak to příště doplatím. Jeden komentátor říká, zkuste si představit, přichází ten samaritán s tím, oslíkem, přichází do toho hostince, tam se začínají sebíhat lidi. Dává toho člověka na, na to lůžko, platí tomu hostinskýmu. Lidi už buší na dveře, protože ho chtějí linčovat za to, co udělal jednomu z nich. A on říká, ještě se sem vrátím. Ještě se sem vrátím, protože pokud by to nestačilo, já to všechno ještě doplatím. To je příběh Pána Ježíše, který nás vidí, který vidí všechny ty věci, který nás má v krabici, který vidí ty naše pochroumané krabice. A říká, pojďte, chci vás nabrat na kraj cesty. A pokud tohle zažijete, víte co? Vaše krabice se začne měnit. Najednou tam začnou být lidi, najednou tam začnou být věci, které nejsou vám podobné. Protože to je to, jak Bůh mění nás. Jak tohle obstojí před tvojí krabicí? Já se na závěr pomodlím. Hospodine, děkuji ti za to, co jsi pro nás udělal. A tak prosím, aby v tom všem, co třeba zažíváme, s nás našel. Prosím pro všechny ty lidi, který tady jsou, za jejich životní příběhy, který neznám. A tak prosím, aby jsi tam byl, aby jsi jim ukazoval, aby jsi jim ukazoval, co má v životě hodnotu. A tak prosím, aby jsme, i když se to nezasloužíme, tě mohli prostě najít. Amen.